What does it take to be an entrepreneur, and how is it changing in our ever-evolving business landscape? This is Scott Galloway, host of the Prop G Podcast, and an entrepreneur myself. Right now, we've got a special three-part series running all about the future of entrepreneurship. We're answering your questions on work-life balance, how to raise capital for your business, and more. Because when you're an entrepreneur, it's always important to look ahead at what's to come. So tune in to the future of entrepreneurship of Prop G Pod, special sponsored by Mercury. You can find it on the Prop G Pod feed or wherever you get your podcasts. de Cowboys, hoy mi nombre es Mauricio Rodríguez, bienvenidos, espero que estén pasando un excelente sábado, un excelente fin de semana y para muchos unas excelentes vacaciones también. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, escritor de ADC Sports Dallas, anfitrión de Primero Cowboys y también anfitrión de este podcast. Cowboys hoy a través del canal de Blogging the Voice que ustedes pueden escuchar en Spotify, iTunes o en muchas otras plataformas y por supuesto programas diferentes con locutores diferentes a lo largo de toda la semana. Les doy las gracias por acompañarme este fin de semana para hablar de los vaqueros de Dallas. Faltan exactamente, les voy a decir, faltan 26 días para el draft de la NFL, así es, faltan 26 días, este sábado estamos a 3 de abril, ya arrancó el mes más importante del año para muchos aficionados de la NFL, y sí, ya mero, ya mero llega esa fecha tan importante, en un año que además se va a vivir de una manera un poquito más especial de lo normal, porque estamos hablando de un año en el que venimos del primer draft en la historia, que fue virtual, fue virtual por completo debido a la pandemia, pero poco a poco pues sabemos que ya están las vacunas, sabemos que el draft ahora va a ser en Ohio, en los Estados Unidos y sabemos que van bien en el proceso de vacunación en ese estado de Estados Unidos, así que va a haber aficionados en las gradas, va a haber incluso prospectos presentes uno de ellos no va a ser Trevor Lawrence por cierto, a pesar de ser quien es y a pesar de que todo el mundo espera que va a ser el primer pick de este draft pues él no se va a ir, él no va a estar ahí presente, él lo va a ver desde la Universidad de Clemson para disfrutarlo en familia con sus amigos pero muchos jugadores sí van a estar ahí. Y también va a estar Roger Goodell anunciando los, seleccion los seleccionados. Y se dice incluso que va a estar abrazando a los prospectos como es tradición en el draft de la NFL. Y una tradición que sin duda alguna extrañamos eh, en el 2020. Y por supuesto la tradición más importante del draft de la NFL también debería de regresar. Que es abuchear al comisionado de la NFL Roger Goodell, es algo que sabemos que sucede todos los años y va a seguir sucediendo es más, sucedió en Dallas cuando Roger Goodell quiso salir blindado con Jason Witten, ¿quién estaba ahí? estaba Troy Aikman, Roger Stovak, salió según el blindado y dijo, no me van a buchear si salgo con estos jugadores aquí en Texas, y no, la afición de los vaqueros de Dallas de todas maneras no decepcionó hizo lo que tenía que hacer, abucheó a Roger Goodell, por supuesto, no abucheó a los Cowboys, pero por lo menos es divertido ver que Goodell ha adoptado esa tradición y la ha aceptado Goodell ha dicho me van a buchear, ni modo, es con lo que tengo que lidiar y de todas maneras voy a salir y es más hasta voy a hacerlo gracioso, así que lo que sea de cada quien, bien por Roger Goodell, mientras nos preparamos para el draft, también vamos a estar platicando un poquito de lo que queremos que suceda antes de, de, del draft, porque la agencia libre continúa y los vaqueros de Dallas ya hicieron varias contrataciones importantes, específicamente las que resaltan son en la secundaria del equipo de los Cowboys en la posición de safety. 
Trajeron a Keanu Neal, trajeron a Davante Cassie, Jaron Kears, de quienes ya platicamos un poco en este programa, pero hemos hablado básicamente de puros safeties. Los Dallas Cowboys no han atendido en la agencia libre lo que en mi opinión podría ser la necesidad principal del equipo, que es cornerback. Cowboys tiene a Trevon Dix y de ahí le podemos parar de contar en cuestión de los titulares porque está eh, obviamente Jordan Lewis, está Anthony Brown, que son jugadores que ok, están ahí con los Cowboys, ya han estado varios años con los vaqueros de Dallas, por lo menos sabemos que pueden brindar algo. Pero al mismo tiempo sabemos que son jugadores que no van a ser la gran cosa y sabemos que los Cowboys tienen que mejorar en la posición de cornerback. Obviamente cuando llegue el draft habrá yo creo más de dos selecciones incluso en la posición de cornerback, sea con el pick número 10 y se llevan a Patrick Surtain o si esperan hasta la segunda, tercera ronda, pero la posición de cornerback se va a atender sí o sí en el draft de la NFL 2021. Sin embargo, lo que yo quiero decir el día de hoy en este programa es que deben de atenderlo desde antes. Aún hay agentes libres que valen la pena en la posición de cornerback. Y voy a ser también un poquito específico, les voy a dar mi opinión de quién creo que los Dallas Cowboys deben de firmar en esta agencia libre y voy a ir directo al grano AJ Boye AJ Boye que es un jugador que estuvo con los Jaguars de Jacksonville estuvo con los Broncos de Denver es un jugador que se ha perfilado como un esquinero veterano que puede hacer lo necesario ya no es lo mismo de antes él sobre todo brilló en el 2017 en el 2018 en el 2017 específicamente que fue esta temporada en la que los Jaguars dieron la sorpresa y fue cuando hasta llegaron al, a la final de conferencia de la americana y nos sorprendieron a todos de la mano de Jalen Ramsey, de la mano de AJ y de la mano de otros jugadores importantes. Pero después de eso se va, por ejemplo, con el equipo de los Broncos de Denver, juega con ellos, lo cortan esta temporada y es un corte que entre que nos sorprendió y no nos sorprendió porque sabíamos que los Broncos necesitaban ahorrar para poder firmar a Justin Simmons, con quien sí se terminan quedando, necesitaban también lidiar ahí con Von Miller y tenían que hacer varias extensiones de contrato que tenían que hacer sí o sí y por eso dejan ir a AJ liberan aproximadamente 13 millones de dólares de espacio en el tope salarial y lo dejan ir después de una temporada en la que nada más jugó 7 partidos y jugó nada más 7 partidos porque estuvo lidiando con una lesión de hombro pero principalmente porque lo suspendieron todavía le quedan juegos en esa suspensión por cierto y es uno de los riesgos principales para el equipo de los vaqueros de Dallas si es que llegan a estar eh, si es que llegan a estar involucrados en, o interesados en un agente libre, estaríamos hablando de un jugador que está suspendido por los primeros dos partidos de la temporada regular. Que aunque suene mal y suene feo, pues los Dallas Cowboys sabemos que están dispuestos a tomar ese tipo de riesgos. Lo han hecho antes. ¿Qué nos haría pensar que no lo volverían a hacer? Sobre todo si, se, si, se, si significa aterrizar a un jugador como lo es AJ Boye. Porque estamos hablando de un jugador que en su momento fue seleccionado al Pro Bowl. Es un jugador que ya lleva... Si no me equivoco, son 14 intercepciones las que lleva en su carrera en la, en la NFL. Sí, efectivamente son 14. Seis de las cuales vinieron en el 2017, por cierto. Pero de todas maneras es un jugador que ha sido constante. No es lo mismo es del 2018 al 2017. Pero si los Dallas Cowboys, por ejemplo, se llegan a arriesgar, lo firman por lo que probablemente sería un contrato de un año. Y lo que yo decía en AirisSportsDallas.com es muy probablemente el precio de AJ Boy esté más cerca de los 5 millones de dólares que de los 10 millones de dólares en términos de valor anual que creo que sería un contrato de un año AJ ya visitó con los Bengals de Cincinnati se fue sin un contrato ya visitó con los Raiders de Las Vegas también se fue sin un contrato pero creo que es lo que los Dallas Cowboys están buscando es un jugador que sabe 
lidiar muy bien con cobertura hombre a hombre, que es algo que los Dallas Cowboys podrían necesitar. Y además es un jugador que sabe muy bien cómo manejar el extremo, jugar en los números, jugar por fuera. Los vaqueros de Dallas necesitan un titular de este calibre, creo yo. Que sabes que por lo menos es digno de ser titular. Igual y ya no es lo de antes, pero es digno de estar ahí en la NFL y tienes un titular desde el día uno. Porque la otra opción es apostar a que Trevon Dix es tu titular y o Anthony Brown está del otro lado o un novato está del otro lado. Yo prefiero mil veces tener a AJ Bowie del otro lado y creo que por eso los Dallas Cowboys deberían de estar interesados en este veterano. Como les comento, creo que sería barato, creo que no le saldría caro al equipo de los vaqueros de Dallas. What does it take to be an entrepreneur and how is it changing in our ever evolving business landscape? This is Scott Galloway, host of the Prop G podcast and an entrepreneur myself. Right now, we've got a special three-part series running all about the future of entrepreneurship. We're answering your questions on work-life balance, how to raise capital for your business and more. Because when you're an entrepreneur, it's always important to look ahead at what's to come. So tune in to the future of entrepreneurship of Prop G Pod, special sponsored by Mercury. You can find it on the Prop G Pod feed or wherever you get your podcasts. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Y obviamente no es la única opción que está allá afuera. Definitivamente no la es. También está, por ejemplo, Richard Sherman, que con Richard Sherman la pregunta se vuelve ¿qué versión de Sherman vamos a tener? Porque, por cierto, AJ Boye no está, no está tan grande. Tiene 29 años, va a tener 30 para cuando la temporada comience porque cumple los 30 años en, en agosto. Richard Sherman está del otro lado, ¿no? Richard Sherman es todavía más veterano, lo hemos visto ya con San Francisco, ya no ha sido el mismo de antes, pero de todas maneras ha sido un buen jugador para el equipo de los Niners. Es más, de hecho en el 2019 incluso llegó a ser seleccionado al Pro Bowl. Y no me malinterpreten, yo sé que el Pro Bowl no es como esta medición definitiva ni nada por el estilo, pero tiene cuatro intercepciones en las dos últimas temporadas, en el 2019 tuvo tres, es un jugador que se ha mantenido activo también defendiendo el pase, Viene de una mala temporada porque jugó cinco partidos nada más en la temporada del 2020. Pero Richard Sherman, que va a tener... Tiene 33 años. Acaba de cumplir los 33 años. De hecho, Sherman todavía le puede brindar un buen servicio al equipo de los vaqueros de Dallas. Y repito, no se trata... Digo, podría tratarse, pero hablando de estos jugadores... No estamos hablando de jugadores que van a cambiar el rumbo de la posición de cornerback en el largo plazo para el equipo de los vaqueros de Dallas. Pero no necesitan que sea de esa manera. Más bien necesitan un jugador que pueda empezar desde la primera semana del otro lado de Trevon Dix y permitir a Patrick Sortain o a quien los Cowboys seleccionen en la, en la segunda o en la tercera ronda a desarrollarse y que puedan tener el tiempo que necesitan para hacerlo. No apresurar a un novato a jugar en una defensiva en la que de por sí el, el mero mero es Trevon Dix, que es un jugador que a pesar de que se ve muy prometedor, es un jugador con poca experiencia, muy poca experiencia, nada más una temporada a su nombre. Y de hecho podríamos decir que menos de una temporada si tomamos si, si tenemos en mente que estuvo lesionado, que no pudo jugar los 16 partidos. Richard Sherman a mí me encantaría. Obviamente hay una relación interesante entre Richard Sherman y el coordinador defensivo Dan Quinn. Pero aquí creo que 
Por ejemplo, hacía un punto el otro día Mike Fisher, un excelente reportero de los vaqueros de Dallas, por cierto. Él hablaba de la posible contratación de KJ Wright, el linebacker que, si son aficionados de los vaqueros de Dallas, probablemente ya escucharon que KJ Wright quiere jugar con los Cowboys. Escucharon que los Cowboys podrían llegar a estar interesados, incluso que ha habido por ahí ciertas pláticas. Y lo que reportaba Mike Fisher era que KJ Wright quería dos años y los Cowboys querían nada más un año en el contrato. Pero bueno, al final de cuentas, el punto aquí es que KJ Wright también es un conocido de Dan Quinn. Y lo que decía Mike Fisher en este artículo, y refiriéndose a, al caso de KJ Wright, no al caso de Richard Sherman, pero ahorita verán por qué lo estoy diciendo, dice... Quinn ya trajo a Keanu Neal, ya trajo a Damonte Cassie. Probablemente vaya a querer traer a alguien en el draft de la NFL y hasta cierto punto le van a dar tantas decisiones. O sea, las decisiones que el equipo de los Dallas Cowboys le va a dar el voto final a Dan Quinn son decisiones limitadas. No le van a dar todo el control, lo cual muchas veces es normal en la NFL y de esta manera funciona. No Sabemos que hay picks de los general managers o de los scouts y sabemos que hay picks de los coaches. Por ejemplo, cuando, no me acuerdo qué año fue, pero cuando fue el draft de la NFL en el que sale DeMarcus Ware, se dice que Wade Phillips no quería a, a, a DeMarcus Ware y, y que de hecho, no mentira, no, no Wade Phillips, no, Bill Parcells. Bill Parcells no quería a, a DeMarcus Ware y que de hecho amenazó al equipo de que si van a seleccionar a Ware, yo no voy a ir al draft de la NFL. Y eso es real, completamente real. ¿En qué libro lo leí? Esto es de... El libro How About Them Cowboys de Gary Myers, que les recomiendo muchísimo. Yo sé que Gary Myers de repente da unas cuantas opiniones en Twitter que nos dejan pensando como, ¿qué? Pero de todas maneras es muy buen escritor y ese libro de How About Them Cowboys es una joya de libro. Y habla de esa historia precisamente de cuando los Cowboys querían seleccionar a, a Ware, Bill Parcells quería a, a Spears y terminan aferrándose por, por Ware afortunadamente y terminan también con Spears más adelante en el draft de la NFL pero eso es para ilustrar que muchas veces el, el coach y el general manager no están de acuerdo con qué jugador se van a llevar entonces si este es el caso con Dan Quinn y sabemos que ya alzó la mano para traer a Keanu Neal sabemos que ya alzó la mano para traer a Damonte Cassie le van a permitir traerse también a KJ Wright y él va a querer arriesgar ese voto por KJ Wright, en vez de decir, ¿saben qué? Me espero al draft de la NFL. Lo mismo aplica para Richard Sherman, que es un jugador que también fue parte, digo, fundamental, por supuesto, de Legion of Boom, la defensiva del equipo de los Seattle Seahawks, que formó eh, Dan Quinn. Entonces, por ahí es un jugador veterano que a mí me interesaría mucho que los Cowboys traigan. Obviamente, y hay que tenerlo muy, pero muy claro, no estaríamos viendo al Sherman que vimos en Seattle, en lo absoluto. Estaríamos viendo quizá al Sherman que vimos en San Francisco, que no lo hizo mal, por cierto, antes de lesionarse. No lo hizo mal. Quentin Dunbar también estaba disponible. Dunbar no sé si le vaya a interesar a los Dallas Cowboys. Obviamente sabemos que tuvo ya muchos problemas en su joven carrera. Garion Conley, Drecker Patrick, Bishon Breland, George Norman, que digo lo poético que sería ver a George Norman en el equipo de los vaqueros de Dallas. El otro día me invitaron a un programa y estábamos platicando al respecto y les digo, yo, a mí me gustaría ver a, a George Norman en Dallas, nada más para poder ver los tweets que pondría en su en su Twitter, nada más y nada menos que Des Bryant. Porque si ustedes recordarán, se peleaban mucho estos dos personajes. Y, y, y verlo ver esa noticia, ver lo que tuitearía Des Bryant, que por cierto no sabemos dónde va a terminar, pero no va a ser en Ravens al parecer, sería muy divertido. Otros cornerbacks que podrían interesar a los Dallas Cowboys, la verdad es que no hay muchos jugadores de renombre. 
Eh, hay algunos que cuestionaban si Casey Hayward podía llegar al equipo de los vaqueros de Dallas. Hay quienes se preguntaban por Jason McCordy, que fue un patriota de Nueva Inglaterra por un buen rato. Hay varios jugadores así por el estilo que creo que en realidad pues, pasan por, por desapercibido. Jason Verrett de los San Francisco 49ers. Jason Verrett, pero creo que él sería más caro. Y como les digo, creo que por ejemplo un AJ, un Richard Sherman te saldría más barato. Y los Dallas Cowboys, por cierto, tienen en este momento, de acuerdo con overthecap.com, que recuerden que son estimaciones, nunca son los números oficiales, tienen 7.8 millones de dólares en el espacio del tope salarial. ¿Podrían hacer reestructuras si quieren ir por un jugador en específico? Sí, pero al mismo tiempo ya hicieron una ronda de reestructuras y parece ser que no van a hacer más los Dallas Cowboys. Así que yo esperaría que más o menos nos quedemos en esta cifra. Igual y los Cowboys van por un Bowie, por ejemplo, que les cueste 5 millones de dólares por un año y se quedan de todas maneras con espacio en el tope salarial. Por cierto, hoy me preguntaban en redes sociales, me decían, oye, pero ¿qué pasa con los jugadores novatos? O sea, nosotros tenemos cierta nosotros tenemos cierta cierto espacio en el tope salarial pero eso sin contar lo que le van a pagar a los novatos entonces cómo funciona eso me preguntaban hace poquito en redes sociales no es una preocupación tan grande porque lo que pasa ahorita es que sabemos que el roster de un equipo de la NFL es de 53 jugadores pero en este momento son más porque estamos en el off season y vamos a training camp y vamos a los primeros bueno primero los OTAs y todas estas actividades de, de entrenamiento voluntario por cierto, Training Camp cuando arranque van a regresar a Oxnard, los vaqueros de Dallas en el 2021, después de haber pasado todo el 2020 en The Star, obviamente por la pandemia. Los Cowboys van a regresar a Oxnard en 2021. Pero el punto es que ahorita en este momento los Cowboys tienen unos, eh, todos los equipos de la NFL van a tener unos 90 jugadores o incluso más. Se dice que se va a poder volver a extender como se extendió la temporada pasada. Pero los vaqueros de Dallas para el tope salarial, y esto es en todos los equipos de la liga, pero pongo a los Cowboys de ejemplo, el tope salarial se calcula con base a los, en base a, perdón, a los 51 jugadores que más dinero ganan en el equipo. Si el roster normal es de 53, el tope salarial en el offseason se calcula como los mejores 51 pagados. Lo que significa que a pesar de que los equipos tienen una cierta cantidad de dinero predeterminada que van a gastar en novatos, ese dinero prácticamente ya está contabilizado en el tope salarial que vemos el día de hoy. Porque cuando lleguen los novatos y firmen sus contratos, van a desplazar a otros jugadores en esa lista de los mejores 51 pagados y la cifra no va a cambiar mucho del tope salarial. Nada más era un, un detalle que quería compartir con ustedes porque luego sé que causa mucha confusión Oye, pero los novatos cuánto van a ganar o qué onda esto, aquello. Pero bueno, por ahí, ahí tienen la respuesta. Pero sí, los Dallas Cowboys en verdad creo que se deben de mantener activos en, en la posición de cornerback en esta agencia libre. El NFL Draft ya está muy cerca. Y como les comento, si tú llegas al draft con la libertad de que por lo menos tengo a Sherman, igual y está Cal Pitts disponible en el pick número 10 y no me voy a sentir mal dejando pasar a Patrick Sorting. Y si me llevo en, el, en la segunda ronda, uh, voy a nada más por decir un nombre, a Elijah Molden de la Universidad de Washington que sería un excelente prospecto por cierto pues dices ya no tengo la presión de que arranque como titular en la temporada del 2021 porque ya tengo más opciones gracias a que traje a Richard Sherman pero bueno eso es lo que les quería comentar el día de hoy también les platico rápidamente una nota que escribí para airsysportsdadas.com porque yo sé que muchos escuchan mis, todos mis programas, hay algunos que no, así que les platico también por aquí en caso de que no hayan visto mi publicación también en Primero Cowboys, 
Pero hablé con Duke Manyweather, quien está ahorita trabajando con Isaac Alarcón este offseason. Y le pregunté acerca de Isaac y me dijo cosas muy prometedoras, Duke Manyweather. La verdad es que estoy todavía emocionado por la noticia. Me dijo, y les voy a leer tal cual la nota, dice, Isaac tiene unas herramientas físicas tremendas y es un aprendiz muy rápido. Isaac además posee muchas características y movimientos y habilidades de movimiento que son extremadamente raras para un hombre de su tamaño. La NFL está lleno de atletas fenomenales, tremendamente, tremendamente fenomenales, perdón, y talento ridículo. Sin importar su camino y su origen, Isaac es uno de esos fenómenos. Y la verdad me encantó, eh, les voy a presumir nada más porque estamos aquí entre nosotros en confianza. Isaac leyó la nota, Isaac leyó la nota, eh, me, me escribió incluso y estaba obviamente muriendo de emoción por, por ese pequeño hecho. Pero sí, estoy emocionado porque escuchar eso de Duke Manyweather, que es un entrenador que incluso es el entrenador del offseason de Lyle Collins y es este, es este personaje en el mundo del entrenamiento privado que trabaja con jugadores de la NFL titulares, trabaja con jugadores que van rumbo al NFL Draft, pues fue muy emocionante porque habla de que no estamos apoyando a Isaac Alarcón nada más porque es mexicano y nada más porque nos estamos dejando llevar, sino porque en realidad tiene el talento para hacerlo. Y por ejemplo, Alfredo Gutiérrez ya tuvo su pro day también en este programa internacional, otro jugador que también proviene de los borregos de Monterrey, de México, pero igual y los números en el Pro Day fueron mejores los de Isaac Alarcón. Esperemos que Alfredo Gutiérrez también le vaya muy bien, pero mi, el, el punto que quiero hacer es, Isaac Alarcón no es nada más el apoyo que le estamos dando porque es mexicano, sino porque en realidad está demostrando que tiene lo necesario para competir por un puesto en el roster de la NFL y quizá lo consiga con el equipo de los vaqueros de Dallas. La verdad es que uno nunca sabe y es imposible saberlo. Pero amigos de Blogging the Boys, mi nombre es Mauricio Rodríguez. Están escuchando Cowboys hoy como todos los sábados en la mañana. Yo les doy las gracias por acompañarme el día de hoy. Los invito a que se suscriban al podcast en iTunes, en Spotify o donde sea que ustedes escuchan podcast. Los invito además a que dejen una reseña y que sigan escuchando los programas de toda la semana. Porque estamos aquí muchos. Está RJ Ochoa, está Tony Casillas. Kelsey Charles, Megan Murray Somos muchos aquí en Blogging the Boys Para que escuchen todos los programas que hay a través de esta plataforma Muchísimas gracias Síganme en Twitter, arroba Mau NFL En Primero Cowboys a través de Facebook Y nosotros nos vemos el próximo fin de semana What does it take to be an entrepreneur and how is it changing in our ever-evolving business landscape? This is Scott Galloway, host of the Prop G Podcast and an entrepreneur myself. Right now, we've got a special three-part series running all about the future of entrepreneurship. We're answering your questions on work-life balance, how to raise capital for your business, and more. Because when you're an entrepreneur, it's always important to look ahead at what's to come. So tune in to the future of entrepreneurship of Prop G Pod, special sponsored by Mercury. You can find it on the Prop G Pod feed or wherever you get your podcasts.